0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal Shalom Lachem Shamatem Anibe Son muy amados, Pepe y Betty, Esteban, Priscila, se me escondieron, huyeron, se fueron de viaje, está bien. Acepto mi derrota, Esteban. Esteban y Priscila los conocimos chamaquitos, chamaquitos, chamaquitos. Un saludo porque están escuchando. Ah, el ministerio que Dios les dio a... Pepe y Betty lo hemos venido siguiendo y en la medida que podemos apoyando. Desde el domo, cuando Toluca era provincia, ahora es gran metrópoli, ¿no? Ah, es cuna de grandes presidentes. No me meto ahí. Ah, después del domo, se pasaron ahí a, a la avenida esta que salía hacia Atlacomulco, conectaba a, al bulevar ese gigantesco, anchísimo, que desembocaba en Atlacomulco y ahí también los visitamos un par de ocasiones. Mis hijos, ya habían ayer les mandaron muchos saludos. ¿Cómo se acuerdan, mis hijos, de ahí en el domo, que les pedí, me respaldaron para pasar al frente a cantar una… Una cancioncita de amigos, siempre se aman amigos, hermanos y hermanas, a mí. Se morían de pena porque ya tenían 14, 13 y 9. Y, pero como, yo, yo creo que se las estoy recordando, ¿no? Estoy muy contento de estar aquí, Fernanda, mi esposa. Les, les manda no solo saludos, les mandó su mejor regalo, porque hoy es cumpleaños de ella, entonces me mandó a mí No me pudo envolver, pero bueno, más que en amor y en bendiciones hoy en la mañana Mi amor, te bendigo, está escuchando Han sido 45 años de vida intensa e intencional Conocimos al Señor cuando ya tenemos siete años de casados, los dos mayores ya habían nacido, los dos menores casi, casi le to, toca a Betty verlos nacer en un pueblo con muchísimas limitaciones médicas y ahí la valiente de mi esposa dio a luz, a pulmón tendido, como siempre los cuatro fueron así. Y Dios tuvo la misericordia de nosotros. En el 83 y aquí estamos, realmente nos, nos ha invitado el Señor a muchas cosas que parecen locuras Que son locuras para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios Como dice Pablo, siempre tratando de seguir las huellas del Señor y Llegamos a vivir 11 años en Israel en tiempos de bombardeos Sabemos lo que es para la ciudadanía israelí escuchar una, una sirena que dice más o menos así ¡Uuuh! y se queda en ese tono de voz por un minuto y tú lo que has aprendido es en pijama o, o, o vestido, córrele por lo menos a las escaleras del edificio, si no logras llegar abajo al búnker, al cuarto de refugio que está armado con concreto de este grueso y eh, toda una mentalidad para resistir la destrucción. Israel es un pueblo, hoy en día es país también, pero es un pueblo, así como los pueblos preciosos que tenemos nosotros, indígenas que tienen toda su cultura y toda su teología, eh, que hay que ir a ayudarles a, a ponérsela a los pies de Jesús, ¿verdad? Porque es idolatría. Pero Israel también es un pueblo, es una nación que existe hace más de, uh, se las pongo baratas, 3.400 años. Entonces es una identidad, es, es una... Eh, evidencia de que Jehová es Dios, ojo, bueno, corazón, escuchen, el Dios que tú y yo amamos y adoramos porque reconocemos que envió a su hijo para pagar el altísimo y único precio que se podía haber pagado para nuestro rescate, se llama Yeshua en hebreo, Jesús en español, ese Dios del que tú estás conociendo y te abraza y te recibe. Seas muy inteligente o poco, Él te recibe De hecho, recibe más fácil a los que son poco inteligentes <risas> Porque los muy inteligentes como yo Híjole, a veces, a veces le causamos un, 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 un momento de estrés, de paciencia Cómo nos ama el Señor, wow Bueno cuatro hijos, cuatro victorias, tres consumadas totalmente y la cuarta está en un proceso acelerado de, de gritar gloria a Dios y quiero que conozcan a la más pequeña, si estás listo con este video por favor Raquel síganla en sus, en sus en Instagram, Facebook y YouTube, es una apasionada eh, amante de Jesús, entendidísima, su esposo también, entendidísimos del fenómeno llamado Israel del misterio, Pablo, Romanos 11, 25 Hermanos, les ruego que no ignoren este misterio, Pablo, Romanos 11:25. No ignores este misterio, ¿cuál, Pablo? Israel va a ser salvo Y me emociono y hago esto porque los muy, muy inteligentes, más inteligentes que yo, pero que tristemente su corazón, yo no sé por qué, no se quiebra, teólogos cristianos dictaminan en sus… algunos, no todos, pero algunos dictaminan en sus, en sus ponencias que Israel jamás va a ser salvo. Bueno los dejo ahí a ellos, pero Israel dice la Escritura y no solo en Romanos 11, 26, lo dice por toda la Escritura que Dios quiere y va a salvar a Israel, así es que usted y yo si tenemos alguna idea no bien fundamentada en la Biblia, que nos impulsa a creer que Israel ya pasó de moda, que Israel ya fue desechado, que Israel… los, los judíos mataron a Cristo, que eh, ese grupo dijo que la sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos y usted siente impulso a repeler y a rechazar a los judíos, pídale al Espíritu Santo que trate con usted, porque usted tiene una raíz de antisemitismo escondida y a usted yo le digo con todo el amor lo que le conviene es ser uno con Jesús y Jesús es judío y no va a negar su nacionalidad ni a su pueblo. En el año 2000, enero del año 2000 Fernanda salió conmigo a explorar una extensión que Dios estaba dando. a nuestro servicio a Él, teníamos ya 17 años sirviendo en la iglesia, desde el principio nos pudimos conectar con el servicio de la iglesia y en este 2000, año 2000 Dios empezó a voltear las mesas de mi doctrina. Yo siempre he buscado la sana doctrina, he buscado practicar y fundamentar mi vida y la de mi esposa y mis hijos en la sana doctrina, que tiene mucho que ver con dar y con sembrar y con servir. Pero en mi doctrina cristiana había un hueco espeluznante del tamaño de, del Océano Pacífico y era yo no conocía a Israel yo si soltaba una bendición de Israel es porque alguien por ahí estaba bendiciendo a Israel, pero con la total ignorancia de por qué bendecir a Israel. Y bueno, Dios le encanta tratar con los que tenemos el corazón humedecido, humilde y quebrantado, ahí habita Dios y nos va a revelar, añadiendo nos va diciendo más y más ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús, su Hijo? ¿Por qué enviaron al Espíritu Santo a Habitar en ti y en mí? ¿Cuál es su plan eterno Desde el principio, de, desde el huerto del Edén Para con la raza humana? Y te lo va aumentando Y te lo va poniendo clarito y sencillo Pero pues se está... Yo creo que me necesitas dar otro micrófono, se está acabando ¿No? Bueno, se corta, está bien Después de no sé cuántos miles de años que del Edén Dios se encuentra con Abraham y Abraham le responde con fe Y esa fe es la que necesitaba Dios para poder dar una promesa Y esa promesa... Se, se le da a Abraham y se ratifica en Isaac El conflicto del día de hoy Que ustedes de seguro, aunque no les interesen las noticias eh, eh, Algo les salpicó El conflicto del día de hoy La autonomía palestina contra Israel Es el conflicto de Ismael y de Isaac ¿Sí? Ismael se burlaba de su nuevo pequeñito hermano el hijo de la promesa, ¿por qué promesa? Porque a Dios le dijo a Abraham y a Sara, aunque sean ya viejitos y a ti Sara se te acabó el, la oportunidad de ser fértil hace ya muchos años Yo Jehová te voy a hacer que concibas de tu marido, se rió y por eso el nombre de Isaac, Isaac significa risa y dio a luz a sus 90 años y Abraham tenía 100 años cuando es padre, sí, con la esposa que él amó Y no como ochenta y tantos, digo, 20, eh, en el ochenta y... Con la sierva Agar, porque eh, un hebreo que no tiene hijo varón es un hebreo eunuco por decirlo así, no tiene a quién dejarle toda su riqueza, entonces Sara le dice a, a, a su marido pues ahí está mi sierva Garla egipcia, pues tiene un hijo con ella, la otra feliz de la vida. Pero el problema es que en ese entonces ah, entender a Dios era muy difícil o acercarte a Dios era bien difícil, porque eh, el pecado y la iniquidad nos atrapa tremendamente yo te ruego que tú te cuides a ti mismo de tu propio pecado y de tu propia iniquidad rápido ven a los pies de Cristo, confiésala y pide la ayuda del Espíritu Santo para apartarte y vivir una vida libre, con gozo y con júbilo este es mi paréntesis del Nuevo Testamento y Agar tiene a su hijo Ismael y cuando nace Isaac, el hijo de la promesa, Ismael se burla y lo molesta al niño, algunos teólogos ju judíos dicen que lo molestaba en forma física y violenta, o sea, difícil de creer, pero el asunto es que Sara le dice al marido, expúlsame de aquí a esta sierva mía con todo y su hijo, porque él no va a heredar con nuestro hijo, ¿cuál hijo? el hijo de la promesa y comienza este conflicto, ahora este conflicto se resuelve muy fácil y de hecho los árabes palestinos cristianos y los judíos mesiánicos que creen que Yeshua o Mashiach, igualito que tú y yo que es el Mesías Árabes y judíos creyentes en Jesús se pueden sentar a la mesa Se pueden lavar los pies unos a otros Yo he estado en conferencias donde eso ha sucedido El amor de Dios es la solución al conflicto El conflicto dice Santiago ¿por qué pelean los pueblos y arman guerras Es pues por envidia y por vanidades y por, por dejar, por soltar las pasiones negativas Por eso son las guerras entonces tú eres cristiano y estás oyendo en las noticias de cualquier fuente que Israel es un agresor, que Israel es un abusivo, que Israel este, no tiene vergüenza hoy por hoy, la semana pasada México participó, qué pena, qué vergüenza, si lo oye algún gobernante se lo digo, qué vergüenza que México participe en, las, en, en, el, en la Comisión de Derechos Humanos en las Naciones Unidas para reprender a Israel por, por actos de guerra, por crímenes de guerra, mentira esta guerra no la comenzó Israel, esta guerra la comenzó Ismael y no la comenzó hace 15 días o 20 días, la ha tenido de por vida desde 1948 cuando la nación de Israel se estableció como un estado inmediatamente, escúchame, un viernes por la tarde en una comisión pequeña David Ben Gurión declara somos el nuevo estado judío en la tierra Somos el estado de Israel en la madrugada Siete ejércitos de siete naciones que tenían 15 y 20 años más de experiencia como naciones Con sus ejércitos empiezan a invadir a este grupo Nuevamente ellos no comienzan las guerras y el mundo islámico, sujeto a Alá, empieza a entretejer la idea de borrar a los judíos del mapa. Pues déjame decirte que ese mundo islámico sigue sin saborear la victoria. Porque desde 1948 Israel se ha defendido con las uñas y Dios siempre lo ha respaldado. Paloma, sí, pásame una botellita de agua, por favor. Gracias. Y Seguidor de la línea del amor de Dios por toda la Biblia, entendido de que Dios se hizo hombre en Jesús para salvarnos y quitarnos de la condenación. Ábrele, gracias. Sé que Israel finalmente va a entrar a su llamado, la iglesia. Es el llamado de Israel desde los cielos Nada más que ha sido muy lento y muy tortuoso Y muy, ah, muy, muy dificultoso para ellos entender el llamado de Dios Pero Israel va a terminar siendo parte de la iglesia Y como dice el libro de Apocalipsis La iglesia está formada de toda lengua de toda tribu, de toda raza, de toda nación. Y los mexicanos, si alguien se echa allá en el cielo o en el reino de los cielos el chistecito de ponernos el himno nacional mexicano, le vamos a hacer así, ¿me explico? Porque no vamos a dejar de ser mexicanos? Porque tuvimos la dicha de nacer en este país y tuvimos la esplendorosa realidad de conocer a Jesús en este país comunicado por otro mexicano. Porque para Dios las nacionalidades son simplemente un florero hecho de toda la diversidad de las bellas flores y el conjunto es delicioso. Por lo tanto, amado hermano intro, no dejes de bendecir a Israel, no dejes, cuando estés en la Escritura y de repente algo así como que no lo entiendes, dile Espíritu Santo, háblame. Porque entonces, cuando, yo me, cuando Dios me quitó el velo de los ojos en el 2003, tres años después de estar siendo misionero cristiano para ganar almas para Cristo, por supuesto que el motivo es correcto, pero los ademanes y el orgullo que uno trae eh, tenían que ser borrados, tenían que ser eliminados. Igual en tu vida Dios quiere borrar muchas cosas, el objetivo es correcto y la manera es correcta, pero… No, la manera no es tan correcta, o sea, está escondido en tu mente y en tu corazón. ¿Quién sabe otras cosas que no le dan gloria a Dios? Y, y te ama y te va a querer desnudar de eso. Amén, amén, seguro. Hasta el 2003 Dios me empezó a quitar el, el velo y empecé a entender el misterio. Y como ven y van a ver en un ratito… En la presentación del tema, porque esto es introducción ah, No puedo yo tener un evangelio tan cristiano Que, que tenga a los judíos fuera de, del llamado de Dios Cada vez que tú leas la escritura y te topes con, un, con uno de esos lugares Que dices, mejor me lo brinco o lo leo de rapidito, porque ya lo leí ocho veces y no lo entiendo y no sé ni para qué sirva. ¿sí? Es, es que ese es el rincón de Israel y lo está llenando hoy plenamente. Entonces, pídele ayuda al Espíritu Santo para que podamos entender toda la palabra de Dios y no solo los segmentos que me causan esperanza y me confirman una bendición. Para salirme de esto y entrar al video de The Blessing, por favor, termino diciendo Tu Dios y mi Dios es un Dios de promesas y fiel es el que prometió Abraham y Sara son testimonio vivo de que Dios cumplió la promesa, no tenemos nada en contra de los palestinos ni del mundo árabe, no, no tenemos, al contrario, oro por Israel y bendigo a la ciudadanía palestina, pero sus líderes, como en todas las naciones, los líderes no son arrepentidos, por lo tanto con más blanco, con menos blanco, se están blanqueando para satisfacer sus vanidades y orgullos propios, punto, todos con la misma. Pero los pueblos y las naciones sufren de sus líderes por cuanto no están arrepentidos y no están conociendo a Jesús y por eso ustedes oran por México y por sus nuestros líderes, correctísimo. No dejemos de bendecir al pueblo que Dios formó, bendigamos también a los que se han presentado como enemigos frontales, los palestinos parecieran enemigos frontales de Israel, pero no es cierto, son los líderes palestinos, no el pueblo. El pueblo quiere pan y quiere quietud y el pueblo dice que se acabe esta guerra y que entremos a ser parte de Israel porque se ganan shekels, ¿sí? el salario mínimo dentro de la autonomía palestina es deplorable, el salario mínimo en Israel es cuatro veces mayor que el que ganan en Palestina, por eso, escúchame esto, no lo dicen las noticias, pero 200 mil palestinos todos los días invierten una hora, así como mexicanos en Tijuana para cruzar al otro lado. ¿sí? 200 mil palestinos diariamente cruzan a Israel para trabajar en Israel, ¿por qué? Porque es una buena chamba y me tratan con decoro, Israel ama la vida y yo no puedo decir lo mismo de la filosofía islámica qué pena pero qué padre hay cristianos palestinos hay hombres y mujeres que sufren la peor persecución dentro de sus vecinos, porque el vecino es islámico y este es palestino. Un dato pequeño, Belén… La ciudad donde nació Jesús, está a 10, 12 kilómetros de distancia de Jerusalén, hoy está totalmente dentro de la autonomía palestina, territorio que llaman palestino. Belén, en 1980 y tantos, el 95% eran cristianos, árabes cristianos, 95% eran árabes cristianos, ¿sí? En el año 2000. Ese porcentaje había bajado a 12%, solo 12% de la población en Belén eran cristianos, árabes cristianos. ¿Por qué? Por la que la persecución es terrible. En México hay palestinos cristianos, en Estados Unidos, en Canadá y en muchos países hay palestinos cristianos que les duele mucho la guerra y les duele mucho su pueblo envuelto en esta situación. Termino, no dejes de bendecir a Israel, pídele al Espíritu Santo mayor entendimiento bíblico de por qué bendecir a Israel, Romanos 10.1, Pablo dice, Dios no ha desechado a su pueblo, sí. yo bendigo a Israel, Israel sea salvo, un judío pidiendo por su nación. Si tienes algún día la oportunidad de visitar, aunque haya guerra, ve. <risa> si algo, si algo aman en Israel, son cristianos visitando la tierra. Te dice el guía de turismo, oh, eres cristiano, tienes cuatro evangelios escritos, ¿verdad? Sí. Bueno, disponte a vivir el quinto, porque... Visitar Israel es el quinto evangelio y lo vas a vivir en carne propia. El miedo es una de las manifestaciones más grotescas, no es de Dios, hacia Dios es tu reverencia profunda. Lo que dice Proverbios, temor a Jehová, un respeto profundo, pero el miedo no es de Dios. Siempre que experimentes y puedas identificar que estás experimentando, que estás siendo asediado por un miedo, parte firme y dile Señor, Tú eres paz, Tú eres verdad, Tú eres vida. Y si quieres reprende ese pensamiento de miedo, y abandónalo y párate firme en la promesa para eso visitó México Dios a México, para ser valientes no tengas miedo de visitar Israel, no lo tengas no tengas miedo de tener hijos, no tengas miedo de casarte no tengas miedo de enfrentar el examen final no tengas miedo de acercarte a alguien, a saludarlo no tengas miedo Tú y yo somos hijos de paz Tú y yo somos la promesa para México Nos está esperando esta nación Abre tu linda boca en la chamba, abre tu linda boca en la, en la preparatoria y en la universidad Abre tu linda boca caballeros Abran su linda boca con su esposa, por favor, ya déjense rostros de piedra y, y ahí confórmate con lo que te dije en el altar. <risa> si Fernanda ahorita yo le diera oportunidad de hablar, a esta pregunta contestaría, no mi amor, la pregunta que yo le haría ahorita es, ya te dije hoy que te amo… Y ella ingenuamente diría, no, mi amor, porque la quiere otra vez. <risa> nos decimos que nos amamos mucho y muchito. Tío, ¿qué me cuesta de repente detener mi día y decir, carambas, qué regalo ha sido Fernanda para mí? Y levanto el teléfono, oye, mande, ¿qué? Te amo. Ah, yo también. Ok, nos vemos al rato. 45 años. 45 años de pasar por tormentas. Ojo, hay tormentas en las relaciones íntimas. Por eso las formalizamos para no romperlas rápido. Pero también hay delicias y también hay triunfos. Yo crucé el Océano Atlántico en un barquito de madera sin motor, 10 metros de largo y 4 de ancho, cinco meses en el mar. Por supuesto, mi mujer no, no quiso acompañarme. <risa> Alguien tenía que atender la casa. Y cruzamos tormentas. Vientos de 150 kilómetros por hora. En mi matrimonio, eso sucedió antes de que yo invitar a Jesús a gobernarme pero en mi vida ha habido tormentas pero como buen capitán de barco soy el último en bajarme por favor hombre te lo ruego déjate de ideas abraza, bendice y y besa a tu mujer todos los días sinceramente amén y tú joven honra a tu padre y a tu madre aunque no los entiendas aunque sean de la vieja eh, camada aunque sean ya, este, antidiluvianos, honra a tu padre y a tu madre. No tienes ningún derecho. Eres un pelele delante de tus papás, porque no has vivido la más mínima de las tormentas y tu carácter necesita ser fogueado. Sí, pastor, como usted diga. Lo, lo alcancé a escuchar. Lo alcancé. Alcancé a escuchar a los jóvenes diciéndome con. Yo por eso cuando me baje me van a abrazar muchos. Ok. Estoy muy apasionado. O sea, estoy desbordando mi pasión. Soy una persona apasionada. Procuro gobernarme, porque si no, a veces hago cosas incorrectas. Ah. Estaba en la alabanza y observando, dije, wow, le hablé a mi esposa, aquí hay muchos jóvenes. ¡Wow! Y, y fuera, fuera de la torre que estaba parada aquí atrás del teclado y la muchacha que estaba ahí con el violín, que no sé si son marido y mujer o, o algo así, pero fuera de esos, híjole, la juventud estaba acá, wow. Yo dije, ¡ora, órale! Y luego me espantaron con el nombre de la iglesia, intro, ¡Oh, intro! ¡Oh! Pero vengo y veo el júbilo y, y la, la, la juventud y el deseo de servir. Aquí un caballero trapeando con... con... ¿Era fumigador o era de, desinfectante? ¿Qué era? ¿Desinfectante o okay. ¿Qué? <risa> Entonces no me preocupa las, las suelas aguantan ¿Saben qué? Los bendigo Los bendigo Pero más adelante seguía yo Observando ¿Y saben dónde me compraron totalmente? Cuando empezaron a cantar Jesucristo 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 Porque la música Ningún canto yo me lo sabía Este Toda Ustedes tienen cultura intro, están proyectando cultura intro Están eh, dentro de la sociedad toluquense, están, están desarrollando un ambiente Y están infectando a otros porque el evangelio lo han aceptado plenamente Y su cultura están provocando que reciba el evangelio Yo soy de otra cultura, los balones de fútbol que yo pateaba eran de cuero ya tú puedes imaginar si conoces el cuero, ¿sí? Un balonazo en la cara te dejaba así, mira, hinchada la cara por, por 15 días. Soy de otra cultura, pero hablo español, ¿verdad? Y hablo bien, hablo claramente. Los bendigo. Bendigo su cultura, bendigo su decisión, bendigo su decisión, ¿sí? Hacer que el Evangelio brinque culturas y que el Evangelio sea eh, conocido y, y, y de fruto, amén. De fruto el Evangelio. Ahora de aquí nos vemos al próximo domingo porque quiero predicar 50 minutos y no los tengo No, vamos a parar a, a las 13 en punto ¿Sale? Quiero hablarles sobre el Evangelio de Juan un poquito Puedes comenzar, el Evangelio de Juan me ha cautivado de una forma muy especial Se me ha diferenciado de los otros tres evangelios ¿Por qué? Encontré unas perspectivas Encontré eh, testimonio de Juan, el escritor, de, de, de cosas del ministerio de Jesús que los otros tres evangelistas no mencionan para nada. Estas perspectivas me llaman mucho la atención. Ahora, puedes darle la que sigue. El Evangelio de Juan del Nuevo Testamento es el último libro que se escribe. Dámela que sigue, por favor, esto es escritura en, en hebreo, esta bríncatela, no vamos a debatir la vacuna. Canon, el Nuevo Testamento es, un, es el Nuevo Canon, el Antiguo Canon es lo que llamamos Antiguo Testamento. ¿Qué es? Bueno, el Antiguo Canon queda sellado, queda ya, ¿qué es un Canon? Una medida, lo que está dentro de esta medida es aceptado universalmente no se cuestiona, ya los que los que se quemaron las pestañas para lograr este canon por la ayuda del Espíritu Santo y su temor a Jehová, ya no se cuestionan, este canon queda firme, el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías como lo tenemos nosotros los, los extranjeros de, 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 del, del mundo hebreo, porque en hebreo el, el Antiguo Testamento tiene un orden ligeramente distinto, ok?, pero el canon es algo que hemos aceptado con los ojos cerrados y no lo voy a cuestionar yo. Esos que dicen, que empiezan a sacar con que yo tengo mi traducción propia, que es que le de más allá, digo, bájale chato a tus cacahuates, te vas a resbalar y te vas a caer, tú lo hiciste solito. Los cánones lo hacen grupos de personas temerosas de Jehová. Que no salen a cacaraquearse. Entonces, por favor, cuando te vengan con cositas de esas, tú, si es tu amigo, ah, está, ok, ok, vámonos por un refresco y ya. ¿Sí? No aceptes por ningún motivo, por ningún momento, que la Biblia que tú tienes enfrente tiene errores y tiene fraudes y tiene equivocaciones. Nomás es imposible. Si eso fuese posible, te digo una cosa: el Espíritu Santo no está aquí en la tierra porque el canon es respaldado por el Espíritu Santo siempre y el nuevo canon de Mateo Apocalipsis quedó sellado aparentemente son estudios con aproximaciones pero mi fe es contundente mi fe está parada en lo que Jesús hizo y el Espíritu Santo está haciendo, punto a veces no lo entiendo pero así es y se acabó el nuevo canon parece ser que fue terminado por ahí de 190, 150, una cosa así. Entonces, el nuevo canon, la nueva medida, la medida que se añadió al antiguo canon, porque este nuevo canon no está suplantando al antiguo ni lo está este, eh, 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 nulificando, es un todo, son dos cánones conformados por la voluntad de Dios, y este nuevo canon, los libros, cuando tú estudias un poquito y, y ves que el Evangelio de Mateo fue escrito por ahí del año 48 y el de Marcos quizás 44 y la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses por ahí del 53 y Corintios por ahí del 58, dale crédito, créelo, sí, porque se estaba formando la iglesia y las cartas y evangelios iban y venían y el último libro que fue aceptado fue el evangelio de Juan cuando me enteré yo dije algo hay, dame ah, la que sigue por favor y otra botellita de agua ah. es el único evangelio, estos son unos cuantos de los detallitos que yo he visto que son diferentes El Evangelio de Juan es el único que habla del verbo de vida, se hizo carne es el único que habla que Jesús es el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo Es el único que habla de Natanael, este personaje importantísimo y enigmático Es el único que habla de las bodas de Canán Es el único que cobija a la mujer adúltera Es el único que saca al ciego de nacimiento de, 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 de ese dolor y de esa limitación tan grande Es el único que habla de la, de la resurrección de Lázaro hice una lista como de 25 diferenciaciones, me impactó, ¿por qué Juan es el último que se inscribe en el canon? es el último aceptado y habla de esta manera, vamos a ver dos, dos, dos de estas perspectivas, en el principio era el verbo el verbo era Dios, el verbo era con Dios, ¿sí? Este era en el principio con Dios, dale. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no resistieron, no pudieron hacerse la porra de pumas para aguantar, tuvieron que hacerse para atrás. No resistieron, no prevalecieron delante de la luz Amado Hijo de Dios te ruego Yo no sé cuál sea tu trasfondo, yo no sé cuál sea tu historia Yo no sé, eh, eh, conozco socialmente eh, eh, limitaciones sociales fuertísimas Amarradas en, 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 en el alma de las personas Drogas, pornografía, eh, sexo, amor al dinero son limitaciones totales para un hijo de Dios Pues quiero decirte que la luz que está en ti Hace retroceder esa tiniebla Tú y yo somos libres Tú y yo no pagamos impuestos al pecado Tú y yo no le damos ninguna chance a Satanás Somos luz ninguna tiniebla prevaleció delante de Jesús dame la que sigue Jesús como hombre venció al pecado y esto me encanta decirlo y afirmarlo y en ningún momento Jesús utilizó alguna pizca de su poder sobrenatural para vencer al pecado escuchas eso Romanos 15, 8 dice que Jesús nació siervo de la circuncisión, la circuncisión es la base de la doctrina judaica, Jesús fue circuncidado al octavo día porque era judío. Sí. Jesús fue expuesto a las Sagradas Escrituras desde pequeño, yo no sé, no hay ninguna evidencia bíblica para, para saber a qué edad empezó a asistir a la sinagoga entre semana para que el rabino le diera la Escritura, la Escritura y la Escritura y él, y él la comiera y la comiera como Jeremías y, y se hiciera un israelita tremendo. La Escritura no dice eso, pero en Lucas capítulo 2 del 40, 42 en adelante nos da un testimonio tremendo, bomba, Jesús delante de todos los sabios del judaísmo de su tiempo, el chamaco de 12 años, su primera vez en Jerusalén, está oyéndolos, abandonó a su papá y a su mamá, casi casi les dijo voy al oxo por unas papas y se les perdió y ahí estaba sentado, viendo, oyendo, la exposición teológica del judaísmo de ese tiempo y de repente levanta la mano y hace una pregunta y el que estaba hablando, y de, espérame, Rochale, Rosale, ¿quieres contestarle? Abdiel, ¿quieres contestarle? Los ponía en crisis el chamaco de 12 años con una pregunta de las escrituras no le estaba preguntando Quién iba a ganar hoy domingo Pumas América No La pasión de Jesús eran las escrituras Era un judío Las sagradas escrituras el primer canon le palpitaba en el corazón y ya lo tenía escrito como dice Jeremías 31, 31 el nuevo pacto de Dios con Israel es voy a escribir mis leyes en sus mentes y en sus corazones de modo que todos me conocerán este judío estaba adelantadísimo las escrituras, las escrituras lo movían y lo casi, casi 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 lo ponen a, 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 en la lista de los, de los irrespetuosos de papá y mamá sí y de los que quieren hacer lo suyo propio. Bueno, déjame decirte es muy probable que Jesús estaba cumpliendo su bar mitzvah y el bar mitzvah judío al hombre lo hace responsable de sí mismo y de sus actos delante de toda la sociedad y delante de Dios. por lo tanto no era ningún chamaco mequetrefe. Sí, soltando su rebelión Estaba experimentando el reino de Dios Estaba experimentando los negocios de mi padre Como lo dijo Entonces lo que sí nos dice la escritura Bien curioso porque Lucas es el único Que menciona ese evento Es que Jesús desde los 12 años Sabe y conoce su llamado María la madre le dice ¿Por qué nos has hecho esto? Nos asustaste y le dice, no, ¿no recuerdas que en los negocios de mi padre me es necesario hacer? José era carpintero, no era sabio judío para estar ahí en el templo, se estaba refiriendo a Jehová de los ejércitos. Y María guardó esto en su corazón. Las Escrituras causan en tu vida y en mi vida revuelo, nos cuesta mucho trabajo como mexicanos occidentales pasar tiempo en las Escrituras, nos cuesta mucho, 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 es, es anticultural, lo nuestro es ya, X, con naturalidad, voy a la plaza mamá, y ahí están los chamacos El viernes estuve en una plaza en Puebla Infestado, bueno no infestado Porque no son plaga, ¿verdad? Pero lleno de chamaquitos Chamaquitas y cuatro y tres y Lleno ¿Y qué están haciendo? Nada, estar ahí Porque estar ahí se siente Chido ¿Mm? Gloria a Dios Para el cristiano Mexicano Empaparse de la escritura no es natural, pero sí es del Espíritu de Dios Si sí es el Espíritu impulsándote, si sí es Él el que dice aquí te quiero Aquí te amo, aquí me estás conociendo Las Sagradas Escrituras no es historia ni es versículos al azar Es nuestra entrada al amor del Padre y esto fue posible porque Jesús es estas escrituras. Estas escrituras es papel y tinta que representan el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú solo te quedas con la tinta, vas a engordar y vas a ser intelectual y vas a ser uff. Si te vas a parar aquí, y vas a dejar a todos con wow. Quién sabe si estás derrotando. El que habló así. Yo no sé si está derrotando el pecado que está en su vida. Pero mi reto es derrotar al pecado. Jesús es luz y ninguna tiniebla prevalece en contra de él. Ahora, ¿por qué Juan es el último libro de la escritura? Y por qué comienza con en el principio el verbo y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que existe Este, este proyector lo diseñó un coco loco y lo desarrolló una empresa que iba a ganar muchos pesos Y lo compraste tú y ahí te está sirviendo, correcto, pero eso, eso fue idea del cielo y todo, Y toda la habilidad para desarrollarlo vino del cielo nada de lo que está hecho fue hecho sin la intervención divina ¿qué hora son? me quedan siete minutos el motivo de Juan está en el capítulo 20 vamos rápidamente, si me lo quieres buscar más abajo Dale más para adelante. Ah, no, ese está en el otro. Pásate, pásate al, al segundo, al segundo, por favor. ¿Ya estás en el segundo? Ah, bueno, me dejo de tarea tenerlo bien en mente, pero Juan escribe en el último o en el penúltimo capítulo Y el motivo de este evangelio es que tú sepas que Jesús es Dios y para que tengas gozo y nada te lo interrumpa esa es la razón. También encuentro que es el único evangelio que da el propósito. ¿Sí? De por qué fue escrito. Para que sepan. Qué pena que no lo estoy encontrando. Y hasta lo tengo subrayado, pero. Ajá. 20 31 pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y creyendo tengas vida en su nombre ahora para ti para mí es muy fácil decir Jesucristo es el Hijo de Dios pero para un judío no lo era Estoy esperando que me pongas a Natanael por favor del segundo, del segundo video ¿Sí? Natanael cuando en el capítulo 1 de Juan cuando, cuando se encuentra con Jesús ¿sí? Jesús dice de él Natanael tú eres un verdadero israelita en el cual no hay engaño Y mira haz de cuenta que le quitaron todo prejuicio y se aventó a decir Tú eres el hijo de José, eres el, eres el hijo de Dios, eres el Mesías prometido Natanael con eso, escuchado por una, una multitud de judíos que estaban ahí también Se había ganado la expulsión de la sinagoga, o sea no, hombre, por favor, qué bueno que estamos aquí, sabroso. Pero si te corren, pues te vas a 35 otras. Escoges la que quieras. ¿Y por qué te corrieron? Pues porque eres indiferente. Lo que quieras. Para un judío ser expulsado, había solo una sinagoga en Nazaret. Había solo una sinagoga en Capernaum había una sola sinagoga en Betsaida ser expulsado de la sinagoga era el señalado pública y socialmente tú y yo no queremos eso mira, ahí va la hija de Chuy y si sí sabes que y te das cuenta no juegues, es gacho es feo pero así es la revelación de Dios Así es cuando Dios toca tu corazón, la mente se sujeta a lo que vibra en el corazón, la razón tiembla porque me van a usar para decir una barbaridad, pero triunfa el corazón, triunfa la fe, tú eres el Cristo del que habla Moisés todos los profetas hablaron de ti Mesías en los salmos yo encuentro que tú eres ahí el importante mira Natanael se le estaban cayendo las escamas de una doctrina que no se podía practicar en la vida diaria porque era tan exigente Juan 1.17 dice La ley, hermano, pueblo judío Nos vino a través de Moisés Pero la gracia y la verdad Nos han llegado a través de Jesús ¡Wow! La verdad debe ser Lo que debemos de buscar siempre Y la gracia la necesitamos Para no chocar con mi esposa o mis hijos adolescentes, la gracia la necesito para guardar la paz, la gracia la necesito para reconocer los dones y las virtudes en ustedes, la gracia la necesito para que Jesús sea reconocido y glorificado cuando ustedes cantaron Jesucristo, Jesucristo me conmovió Dios el viernes estuve con un joven de los que se juntaron conmigo, porque yo fui su, su pastor en la edad de adolescentes y está trabajando en una editorial cristiana. Me dijo, Chuy, híjole, ¿sabes qué? Se viene una ola dentro del cristianismo en donde a la gracia hay que ayudarle con obras. Y él y yo dijimos, está grueso porque la gracia nunca ha necesitado de la ayuda de las obras, si sí las hacemos, seguro que las hacemos y sentimos re, eh, realización, yo me realizo cuando hago algo en donde el nombre de, de Dios es conocido, por supuesto que las hacemos, pero en ningún momento una obra me puede justificar delante del Padre en ningún momento, lo único que nos justifica es el sacrificio de Jesús, su valentía, su arrojo judío para cumplir las sagradas escrituras y morir por el pecador. ¿Por qué no nos ponemos de pie? E empiezas a darle gracias a Dios Por lo que te está trayendo al corazón Oh Jesús precioso Deseado de las naciones Anunciado de generación en generación Anunciado hasta los confines de la tierra Toda isla, todo collado Tiene que escuchar tu nombre Jesús, Yeshua no tengo ningún impedimento para llamarte Jesús en español no tengo ninguna limitación para adorarte en mi cultura bendito eres Jesús las sagradas escrituras hablan de ti primer canon segundo canon no hay nadie como tú Señor no hay nadie y te agradezco tanto que le hayas pedido al Padre y hayan enviado a mí tu Espíritu Santo Espíritu de Dios reconozco que habitas en mí, te pido perdón por todas mis exigencias y por tolerar tanto miedo dentro de mí para que evidentemente sea retenido de una vida abundante Te pido perdón, quiero la vida en abundancia Quiero la vida en abundancia Quiero ser de bendición en mi matrimonio, en mi autoridad paternal En mis hijos, quiero ser de bendición para mis padres quiero ser de bendición Para mis tíos, para mis primos quiero ser de bendición Como le dijiste a Abraham te bendeciré Y serán benditas en ti todas las naciones Estoy entendiendo con claridad quién eres tú Qué quieres y por qué llegaste Y digo amén, digo amén a Ti, Señor, digo amén.